0: Gott-und-Welt-Podcast
1: Jedes Jahr erkranken in der Schweiz rund 6'000 Männer an Prostatakrebs. Es ist die Krebskrankheit, die bei Männern am häufigsten diagnostiziert wird. Im November lohnt sich jeweils Männer auf der ganzen Welt in Schnauze wachsen, um auf die Gesundheit von Männern aufmerksam zu machen. Unter anderem wenn Männer im November auf Tabuthemen wie Prostatakrebs hinweisen. Ich bin Lara Abdenhalde, Journalistin bei
2: Radio fm und ich bin die Ines Scherberger, Religionspädagogin und Journalistin im Bistum St. Gallen. Wir haben heute zwei Männer zu Gast, die selber die Diagnose Prostatakrebserkrankung bekommen haben und sie werden uns heute erzählen, wie sie damit umgingen, was das mit ihrem Leben gemacht hat und wo sie sich Hilfe gesucht haben. Es ist dies der Ernst Werner, er ist Gründer der Selbsthilfegruppe Prostatakrebserkrankung und er ist 78, kommt aus Flawil. Seine Diagnose ist schon 15 Jahre her. Winfried Mall ist 68 und kommt aus St. Gallen. Bei ihm sind es fünf Jahre seit der Operation und der Diagnose. Herzlich willkommen.
1: Haben ähm, Sie auch schon vom November gehört, von der Reaktion? Vielleicht ganz mit Ihnen anzufangen, Herr Werner. Nein, das ist,
3: das ist für mich absolut neu. Ich habe das äh, noch nie gehört. Darum äh, finde ich es spannend, dass wir jetzt da ein bisschen darüber reden
1: Und Sie, Herr Mahlen,
0: Ich habe schon davon gehört, äh ich fand es gut, eine gute Aktion, noch in der Zeit, wo ich selber nicht betroffen bin. Das mit dem Schnauz ist mir zu weit gegangen. Meine Frau hätte nicht gern, wenn ich einen Bart haben, darum lasse ich mir jetzt auch keinen Schnauz wachsen.
2: Das kann ich gut verstehen.
0: Aber das Thema finde ich sehr wichtig ja. und dass da mehr darauf hingewiesen wird.
2: Vielen Dank, dass Sie heute da sind, um uns davon zu erzählen, wie es ist, an Prostatakrebs zu erkranken, ähm, wie man damit umgeht und eben auf dieses so wichtige Thema aufmerksam zu machen. Herzlichen Dank schon mal im Voraus für Ihre Offenheit diesbezüglich. Mir wird gleich zu Beginn interessieren, wie geht es Ihnen heute, Herr Mall?
0: Äh, ich werde morgen meine nächste PSA-Untersuchung haben, wo dieses prostataspezifische Antigen untersucht wird. Das ist so der Gradmesser, wie weit, also wenn man Karzinom hat, wie weit das noch aktiv ist, weil eigentlich sollte ich das gar nicht mehr haben. Äh, morgen wäre es dann fünf Jahre nach der Operation und wenn es da wieder bei fast null ist, dann gelte ich eigentlich als geheilt und darum hoffe ich, dass das morgen so ausfällt und wäre dann ziemlich froh.
2: Da wünsche ich Ihnen alles Gute dafür und hoffe, dass das ja. klappt. Ja. Ich kann mir vorstellen, das ist eine rechte Berg- und Talfahrt der Gefühle,
0: Ah, es war eigentlich immer ziemlich bei Null, von da war ich immer meistens recht zufrieden. Es stieg dann mal zwischendurch ganz leicht an. Da habe ich dann schon angefangen, mir Sorgen zu machen. Beim nächsten Mal war es zum Glück wieder unten.
1: Ja, vielleicht Herr Werner, zum Sie auch noch fragen, wie geht es Ihnen heute?
3: Also mir geht es heute auch recht gut. Der Krebs ist eigentlich besiegt, oder man kann sagen, er hält sich ruhig. Allerdings habe ich ja vor 15 Jahren die Operation kann totale Operation, also die Entfernung von der Prostata. Und, äh, leider leide ich immer noch an den Folgen der Folge von Operation. Es ist vor allem äh, Inkontinenz und Impotenz und das ist sehr belastend.
1: Vielleicht um ähm, zu dem Zeitpunkt der Diagnose, um auch in dieser Zeit zurückzugehen. Können Sie sich noch erinnern an den Tag, wo Sie Diagnose bekommen Wie war das?
3: Ja, ich mag mich noch gut erinnern. Der Hausarzt hat einmal festgestellt, dass der PSA-Wert erhöht ist. Und dann hat es Abklärungen gebraucht. Man hat mir hier zwei Gewebsproben genommen. Also zweimal Das erste Mal war die Diagnose unklar und, oder nicht eindeutig. und das zweite Mal hat sich dann gezeigt, dass hier das Karzinom vorhanden ist. Am Anfang war ich schon geschockt wo die Diagnose ist. Aber andererseits auch erstaunlich schnell wieder großes Vertrauen denke ich, irgendwie in die Medizin und in die Ärzte. Also nach dem Motto, es wird schon gut kommen.
2: Sind Sie grundsätzlich ein optimistischer Mensch?
3: Ja. Mhm. ja.
2: Vor 15 Jahren da waren Sie 64, ja, wenn richtig, ich gerechnet. richtig gerechnet habe. Da waren Sie vielleicht kurz vor der Pension, genau. kann ich mir vorstellen, und hatten genau. ganz andere Pläne, als Sie mit Krebs herumzuschlagen. Genau.
3: Genau. Ja, es ist äh, wirklich. Äh, man muss sich dann mit dem Thema auseinandersetzen. Man muss sich äh, intensiv befassen damit. Und äh, eben ein gewisses Vertrauen auch in den Arzt, wie ich auch anfangs erwähnt habe, ist bei mir natürlich gelaufen, Aber äh, das ist halt einfach ein Risiko. Äh, ich habe mir aber am Anfang eben da auch zu wenig Gedanken gemacht. Ich komme vielleicht bei den späteren Fragen nochmal im Detail drauf zurück.
2: Mal, wie sind Sie drauf gekommen, dass Sie Prostatakrebs haben? Was waren so Anzeichen, wo Sie sich gedacht haben: Oh, oh, da muss ich mal zur Untersuchung.
0: Bei mir war der Schock eigentlich ein Jahr vorher. Da ist nämlich mein älterer Bruder, der war zwei Jahre älter als ich, innerhalb vom halben Jahr gestorben an Prostatakrebs und hat vorher gar nichts gemerkt gehabt. Das war ein sehr, ein sehr aggressiver Verlauf. Das hat mich schockiert. Da ein anderer Bruder schon vor Jahren mal operiert worden ist an der Prostata, dachte ich, jetzt will ich dem mal nachgehen und habe dann eigentlich von mir aus drauf gedrängt, das genauer abzuklären. Obwohl die Werte waren jetzt nicht so besorgniserregend für sich, aber die Biopsie ergab dann doch, dass da was im Gange ist. Und für mich war dann relativ schnell klar, also ich möchte das weghaben, solange es dann nicht größer ist. Und so wie mein Bruder wollte ich es gern nicht haben für mich. Ja, war dann eher fast erleichtert, dass man merkte, da ist was und das kann operiert werden und die Chancen sind nicht schlecht, dass ich es damit hinter mir habe. Mein jüngster Bruder hat sich daraufhin auch untersuchen lassen. Bei ihm haben sie dann noch eine frühere Vorstufe von Karzinom entdeckt. Er hat sich dann auch gleich operieren lassen in Deutschland und hat jetzt noch weniger Neben Nachwirkungen als ich. Also von daher kann man sagen, also der hat es gut getroffen. Ja, so lief es bei mir.
2: Vier Männer in der Familie, vier mhm. Brüder und alle vier hatten ein Karzinom, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. Ist das was, was erblich bedingt ist? Oder, ja.
0: Also die Wissenschaft ist sich sicher, dass es erbliche Faktoren gibt. Es gibt auch ein paar, die man kennt, ähnlich wie bei Frauen mit Brustkrebs. Ich habe das mal abklären lassen. Also bei mir hat man nichts entsprechend gefunden. Aber ich mache bei einer Studie mit oder ich habe mein Blut da zur Verfügung gestellt, die weiter auf der Suche sind nach Faktoren die man noch nicht kennt.
1: Wie war es, gewesen? haben Sie von Anfang an offen auch über das Thema reden mit Angehörigen oder war es noch ein, ein Tabuthema am Anfang?
0: Also bei mir jetzt nicht. Das war, ging schon offen, also mit meiner Frau sowieso, aber auch in der Familie. Also gerade nachdem das eh ein Thema war, nach dem Tod von meinem Bruder, war das schon klar.
1: Wie war es bei Ihnen, gewesen, Herr Werner?
3: Das Thema ist vorerst schon beim Familienkreis geblieben. Später natürlich dann beim Arbeitgeber, äh, weil es ist dann die Operation kam und da kann man nicht einfach gehen, ohne dass man äh, sagt, warum. Dann habe ich aber auch sehr schnell in der Verwandtschaft müssen mitteilen, allerdings nicht detailliert, sondern einfach ein so Prostataproblem. Wir hatten nämlich hier ein Familienfest in Holland, gerade ein paar Wochen nach der Operation, und dann habe ich nicht, dabei und dann auch natürlich auch müssen sagen, warum ich nicht dabei sein kann. Aber erst dann mit Jahren konnte man dann immer mehr offener darüber reden und detaillierter.
2: Was hat sich da verändert, dass Sie mit den Jahren offener darüber reden haben können?
3: Man befasst sich ja mit dem Thema intensiv und irgendwo kommt man zum Punkt, wo man sagt, ja, es ist jetzt halt so, also man muss dann schlussendlich den Zustand akzeptieren. Man muss Krankheit akzeptieren, man muss äh, noch Teil, wo man da draußen akzeptieren. Und mit der Akzeptanz kommt dann auch die Bereitschaft, eher darüber zu reden, auch mit Leuten, die jetzt nicht im engeren Umkreis zur Familie oder zur Verwandtschaft gehören.
1: Zum noch einmal zu auf den Verlauf des Krebs, Sie beide haben eine Operation. Ist da von Anfang an klar gewesen, dass es auf eine Operation rausläuft? Oder hat man da auch noch andere Behandlungsmethode in Betracht? Vielleicht geht es Ihnen einmal, dass mhm. Sie da mal könnten.
0: In Betracht sogar schon, aber eigentlich war die Situation klar gewesen, dass eine Totaloperation das Sinnvollste wäre. Mit der Chance, dass es dadurch eben wirklich weg wäre.
1: Bin war es ähnlich, Herr Werner.
3: Ja, also bei mir war es so, gewesen. vor allem äh, meine Frau hat sich enorm darauf gedrängt, dass man die Prostata rausnimmt, weil Krebs hat irgendwie etwas mit Tod zu tun und äh, da will man die maximal möglichsten äh, Maßnahmen dagegen treffen. Und sie hat gesagt, äh, raus, 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 raus mit dieser Prostata. Später habe ich dann aber gemerkt, dass ich eigentlich vor dieser Operation mich viel zu wenig um Klärung von hufe Fragen gekümmert habe. Zum Beispiel einholen von zwei oder drei Meinungen, dann über mögliche Folgen äh, zu reden mit dem Operateur. Das ist bei mir ein bisschen untergegangen. Und es war dann zusammen mit dem Urolog relativ schnell klar, gewesen, wenn sie wollen, äh, Sicherheit haben dann äh, muss die äh, Prostata raus.
1: Also sie Heute, sind gar nicht aufgeklärt? worden ja, auf, genau. die genau, Folgen, die sie
3: haben Genau. Heute würde ich das anders machen. Heute würde ich mir äh, einige Wochen mehr Zeit nehmen, weil es ist ja bei mir nicht dermaßen dringend gewesen, dass man jetzt äh, 0, plötzlich hätte müssen operieren Zum Um alles abklären, alle Fragen detailliert abklären, auch Nachfragen. Ich darf das hier sicher äh, sagen. Ich habe das Gefühl, dass äh, die Urologen hier zu wenig sensibel sind. Äh, die sehen einfach nur die Operation und das kommt schon gut. Und ja, in einem ganz kleinen Prozentsatz könnte es äh, schief laufen. Und dann tut man das eigentlich überspielen. Und sagt, ja, ja, das kommt bei mir schon gut. Wenn es gut kommt, ist es auch in Ordnung, aber wenn es eben nicht gut kommt, dann macht man sich schlussendlich diese Vorwürfe. Und später kommt vielleicht die Frage, noch darum würde ich heute jedem, der äh, betroffen ist mit dieser Diagnose, sagen, lass dich anjagen, sondern lachen den Urologen oder mehrere Urologen durch mit Frage, 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 Frage. und auch mit der Frage, ja, was bedeutet das für mein Leben, wenn das und das und das trifft
2: Welche Folgen und welche Auswirkungen hat die Operation bei Ihnen? Sie haben es schon angedeutet, Herr ja,
3: Werner. Ja, also offenbar sind bei mir die Nerven, wo ja ganz also an der Oberfläche der Prostata verlaufen, sind offenbar durchgeschnitten worden. Es gibt ja den Begriff, dazu einmal ist das nicht diskutiert worden, aber heute, heute gibt es den Begriff von nervenschonend operieren. Durologen, ich nehme an, das ist so, die probieren dann, die Nerven zu erhalten. Und das war bei mir offenbar nicht der Fall. Die Nerven sind durchgeschnitten worden. Die Folge davon war Inkontinenz. Und äh, das ist dann Faktum, das ist heute noch so. Und die zweite Folge davon ist Impotenz. Also es ist ein, ein normales Sexualleben ist einfach nicht mehr möglich. Und das ist natürlich auch sehr äh, einschneidend. Und vor allem die Männer, die leiden dann natürlich ein anderen.
1: Wie sind Sie vielleicht dann auch noch mit dem Umgang oder gehen Sie heute mit dem um? Ist das so eine Entwicklung war, dass man es irgendwie akzeptiert hat? Oder?
3: Ja, ich habe ja lange Probleme mit der Akzeptanz, will ich immer das Gefühl haben oder Adoption überleitet da ist bei der Operation, will ich habe auch nie einen äh, richtigen Grund gehört, will die Ärzte wehren sich dann mit Floskeln, aber ich habe nie einen richtigen Grund gehört, warum das bei mir das jetzt schiefgelaufen ist. Und wenn man dann ins Internet geht und da hat's ja, da kann man ja stundenlang im Internet zu dem Thema recherchieren und man dann zum Beispiel liest, dass ein Durologer bei der Operation sich eine halbe Stunde mehr Zeit nehmen, dass dann so und so viel weniger so also von Inkontinenz und Impotenz, dann muss man sagen, ja, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Und die Tatsache, dass es könnte sein, dass bei mir etwas schiefgelaufen ist bei der Operation, mit dieser habe ich Mühe nicht mit den Folgen direkt sind jetzt einfach da. Aber mit der Tatsache, dass da eventuell jemand einen Fehler gemacht hat und trotzdem das volle Honorar verrechnet. Also, das ist das, wo mir Mühe gemacht hat. Aber in der Zwischenzeit ist auch das bisschen, äh, hat sich auch das relativiert.
2: Ihre Frau hat Sie sehr gedrängt zu der Operation. Da war das sehr wichtig. Wie ist sie dann damit umgegangen, mit den Folgen und wird sie sie vielleicht auch unterstützt?
3: Ja, sie ist äh, gut umgegangen mit also bis heute, und das hat mir dann natürlich auch Mut gemacht. Sie hat sich auch natürlich in diese Situation hineingegeben. auch äh, weil sie eben hat, dass sie sehr drängt hat darauf, dass die Operation so kommen äh, Aber äh, natürlich ist es irgendwo unter dem Strich nicht sehr befriedigend, aber man muss damit leben. Aber sie macht's Sie macht es gut. Ihre Art hat mir auch Mut gemacht.
2: Und so hat die Krankheit Sie nicht auseinandergebracht, kann Nein. man das so sagen?
3: Nein. Nein, gar nicht.
2: Vielleicht einmal zu Ihnen. Wie ist es mhm. bei Ihnen nach der
1: Operation mit dem, mit dem Lebensgefühl oder mit dem Ganzen? Wie ist das Leben nachher weitergegangen bei Ihnen? Mhm.
0: Ähm, Nach der Diagnose habe ich erst mal versucht, einen möglichst guten Operateur zu finden. Uh, wobei man halt, halt nur eine Chance, probieren. Wenn es passiert ist, ist es passiert. Und wenn er pfuscht, dann hat er Pfust. Oder wenn es so läuft, dann kann man es nicht mehr rückgängig machen. <lacht> Von daher war mir klar, das ist ein Stück weit ein Wabankspiel. Aber ich habe dann einen gefunden, wo viel Erfahrung hat und wo, mir auch, wo ich mich gut gefühlt habe mit ihm. Ich weiß noch, ich bin ein paar Mal im Kantonsspital da, gerade für die Voruntersuchungen. Und da hat mich gestört, dass jedes Mal ist ein anderer Mensch vor mir guckt. Und die haben zwar schon Bescheid gewusst und so, fachlich kann ich nicht viel sagen, aber vom menschlichen her war einfach kein Begleitigter da. Und mit dem Arzt, der praktiziert im Spital, dann ist das Gefühl gehabt, wenn da etwas schief läuft, die kann zu dem anderen gehen und sagen, hören Sie mal, Sie haben da Mist gemacht und der ist dann noch da. <lacht> das hätte man irgendwie das Gefühl gegeben, das ist greifbarer. Und hätte sich eigentlich auch bewahrheitet, wobei, Operation selber war dann nicht ganz perfekt. Also Erektionsfähigkeit ist auch beeinträchtigt. So wie es der Arzt mir gesagt hat, hätte er nicht anders können, weil der Humor einfach schon anfing über den Rand von der Brostata wachsen und dann sind die Nerven eben gleich da. Von daher, ja, das Thema habe ich auch. Wobei sich es bei mir ein bisschen in meine Biografie, also im Alter haben viele Männer nicht mehr so eine Potenz. So ab 50 geht es allgemein abwärts. Und bei mir ist es vorher schon nicht mehr so super gewesen, wie man sich das so manchmal wünschen und so. Und von daher war es jetzt kein so riesen Verschlechterung, aber schon deutlich. Inkontinenz hatte ich zum Glück nur am Anfang gehabt. Mit Beckenbodentraining und so kann ich das ganz gut im Schach halten. Es gehört halt mit zur Operation, dass dann Schließmuskel nachher fehlt und man hat nur noch einen für zwei. Und der eine muss dann für zwei schaffen und den muss man einfach trainieren, Beckenbodentraining und so dass das dicht bleibt.
2: Welche Auswirkungen hat das auf Ihr psychisches und physisches Wohlbefinden und Gesamtlebensgefühl?
0: Kein allzu großes. Also ich denke, ich habe eine relativ robuste Psyche. Und wenn es jetzt so ist, dann ist es so und dann lebe ich damit. Und meine Frau stützt mich da auch. Also wir sind nach wie vor gut zusammen. Halt anders wie früher, aber man findet unsere weg. Ja, vielleicht auch für Leute, die auch davon betroffen sein könnte. Also, Impotenz heißt nicht unbedingt, dass man keine Lust mehr empfindet. Dass man kann durch eine Sexualität leben. Nur, dass mit dem steifen Glied, wo dann Koitus vollführen kann, das funktioniert halt nicht mehr. Aber ansonsten gibt es ja viele andere Möglichkeiten. Und die muss man halt für sich entdecken.
2: Das heißt, da sind Sie auch mit Ihrer Frau kreativ geworden, sozusagen? Oder so
0: gut es geht, ja. Mhm. Bis sie wird auch älter, ihre Sexualität ändert sich auch. Das erleben lieber mal halt miteinander mit dem Thema
1: die Sexualität ist gleich noch da also es ist nicht so dass ja es ja ist da sehr... ja, ja. auch vielleicht beine Werner oder?
3: natürlich irgendwo ist äh, der Wunsch oder, oder, das ist, oder das Bedürfnis ist also Bedürfnis eigentlich ist schon vorhanden aber äh, in der Ausführung in der Praxis ist äh, halt das eben sehr stark äh, reduziert allerdings äh, das ist das was der Winfried vorhin gesagt hat, es gibt auch andere Wege, äh, zueinander zu finden und äh, manchmal ist es sogar noch äh, ja, qualitativ noch mehr, äh, wie vorher. Es gibt äh, vor allem eben Nähe und äh, es gibt auch Vertrauen, wenn man die Sexualität anders äh, muss leben.
1: Sie sind ja beide auch in einer Selbsthilfegruppe, wo Sie über äh, Prostatenkrebs auch reden, mit sich austauscht mit anderen Betroffenen. Reden Sie da auch eben über Themen wie Sexualität oder der Umgang mit dem, mit dem Verlust der Prostaten? Wie, wie, wie wird da vielleicht auch andere Männer Hoffnung gemacht?
3: Ja, es ist einfach so, in der, in der Selbsthilfegruppe ist natürlich... Äh jeder Fall von den Teilnehmern, von den Männern, die da am Tisch sitzen, ist natürlich anders. Bei meinen ist das so, bei anderen ist das so. Äh, bei mir ist der Schwerpunkt jetzt vor allem auch bei der Inkontinenz. Und bei anderen ist es der Schwerpunkt wieder, weil er Ableger hat und äh, muss sehr, sehr starke Medikamente oder Hormontherapie hat, wo dann Psyche und der Mensch äh, anders wieder äh, belastet und, und verändert. Darum äh, mir wir eigentlich in der Selbsthilfegruppe nicht sehr stark, sagen wir mal, in die Tiefel, ins Detail, was die einzelnen Krankheitsbilder betrifft, sondern äh, wir wird in der Selbsthilfegruppe mehr ein auf der Ebene der Psyche schaffen, indem wir miteinander reden. Und es darf jeder nur das sagen, wann er will in der Gruppe, aber er hat die Möglichkeit, wenn ich vielleicht da schnell sagen darf, wie das ungefähr so abläuft bei uns. Ich habe vor etwa, weiß es nicht mehr genau, sechs, sieben, acht Jahren mit der Pamela zusammen die Selbsthilfegruppe gegründet. Das gab keine in der Ausstattung für Und Meine Idee war ursprünglich, dass dann möglichst Männer, die frische Diagnosen haben, und von unserer Erfahrung wurde profitieren. Leider war das dann nicht der Fall. Wir haben dann Flyer gemacht und den Urologen verschickt und anderthalb Jahre hat sich überhaupt nichts getan. Es hat sich kein einziger mal gemeldet. Und erst nach einem Vortrag im Kantonsspital haben wir dann schlussendlich sieben Männer zusammengebracht, die jetzt schon seit längerer Zeit Miteinander die Selbsthilfegruppe bildet. Wir für uns ungefähr alle zwei Monate. Jetzt wegen Corona haben wir natürlich einen längeren Unterbruch. Gehabt. Jetzt hoffen wir, dass es wieder einigermaßen weitergeht, so also im, im Rhythmus von zwei Monaten.
2: Woran glauben Sie, liegt es, dass sie eineinhalb Jahre kein Mann gemeldet hat für diese Selbsthilfegruppe?
3: Ja, eben. Äh, <lacht> Der Mann ist ein in dem Sinne speziells, wenn er <lacht> schön
2: gesagt, <lacht> finde
3: wenn er mit so einer Prognose oder Diagnose konfrontiert wird, dann nachher denke ich, die meisten Männer wären zuerst mal ruhig und still, also nicht ruhig, mehr still und, und introvertiert. Sie kämpfen mit der Diagnose. Und vor allem eben damit, dass ihre Sexualität plötzlich nicht mehr funktioniert wie bisher. Ich habe das Gefühl, die Männer sich, oder viele Männer sich eigentlich so eine Art wie kastriert vor. Und mit, der, äh, mit dem Gefühl ist auch Minderwertigkeit verbunden. Also sie fühlen sich dann auch irgendwie auf eine Art minderwertig. Und sie fühlen sich schlussendlich nicht mehr als Mann, weil der Mann... Ist ja sehr stark mit der Sexualität, mit der Aktiven äh, verbunden. Und durch das tritt auch Scham auf. Und das führt dann, nach meiner Meinung, dazu, dass sich eben die Männer zurückziehen und sich schwer tun, offen darüber reden und sich auch schwer tun, in einer Selbsthilfegruppe
0: mitzumachen.
1: Herr Mahl, vielleicht, was hat Sie denn schlussendlich dazu gebracht, dass Sie in dieser Selbsthilfegruppe sind?
0: Oh, ich hatte ziemlich früh so die Idee gehabt, wenn man schon so krank getät hat, würde man auch hören, wie es anderen geht, die damit zu tun Und ich hatte mich unabhängig vom Ernst mal auch schon ein paar gehabt gehabt. Und das hätte sich dann auch nach diesen Veranstaltungen am Kantonsspital, hätte sich das dann zusammengefügt. Ja, was mir die Selbsthilfegruppe gebracht hat bisher, war zum sehen, wie vielfältig Verläufe sind weil einige unserer Mitglieder sind wesentlich stärker betroffen, die haben mit der Stase, die kämpfen schon seit Jahren, die wissen auch, dass sie mal daran sterben werden. Also ein Mitglied haben wir gerade, der ist inzwischen gestorben, der hat sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht, so lange dagegen zu kämpfen, wie es geht und auch neue Behandlungsmöglichkeiten ausprobieren und die anderen dann weiter zu vermitteln, auch für die Forschung mitzuschaffen mit quasi. Aber ich hat genau gewusst, irgendwann geht es nicht mehr. Und das hat mich schon recht beeindruckt und hat mir gezeigt, also mir geht es eigentlich super im Vergleich dazu. Ja, aber auch so das Gefühl, ich darf man nicht allzu sicher sehen. Also es kann auch nach Jahren wieder auf einmal neu losgehen. Das ist nicht unbedingt für jetzt auf nachher, nach der Operation fertig. Das hätte es eigentlich auch gebracht. So das Thema, warum nicht mehr kommen, ich denke, also ich hätte mir auch Wünsche, gerade die, an die Urologe gerichtet, dass die mehr die ganzen Männer, die ganze Menschen in Blick nehmen tätet und nicht nur ihre Prostata und was man da medizinisch machen kann. Auch meine Erfahrung mit Urologisch eigentlich entsprechend gewesen, man wird da relativ fließbandmäßig abgefertigt und der Mensch interessiert da nicht groß. Und dann ja, kollidiert es natürlich mit dem Mannebild, was immer noch in unserer Gesellschaft gängig ist, vor allem unter den Mannen, dass man potent sein muss und dass man alles mit sich selber ausmacht und dass man keine Schwäche zeigen darf und ja, all das, was das so zusammenkommt. Dem mag man sich nicht so gern stellen.
2: Was wünschen Sie sich da von der Öffentlichkeit?
0: Ich würde mir wünschen, dass man über Prostatakarzinom genauso offen reden kann wie über Brustkrebs bei Frauen. Das hat sich inzwischen ziemlich gewandelt. Also wenig Frauen genieren sich zu sagen, ich habe Brustkrebs. Das hört man ja immer wieder. So offen und so selbstverständlich sollte man mit dem Thema auch umgehen.
1: Herr Werner, was gehen Sie vielleicht Männer mit auf den Weg, die das Gefühl haben, dass sie sich nicht mehr so richtig als Mann fühlen oder so ein bisschen das Gefühl verlieren, wenn sie jetzt vielleicht eine Operation machen oder mit der Krankheit?
3: Ich denke, dass man mit den äh, Fragen und mit diesen äh, Abklärungen, die man eben vorher äh, sollte besser machen sollte, weil nichts gemacht hat, schon sehr viel vorgespurt hat und dann auch nicht mehr so traumatisiert ist, wenn dann halt etwas äh, schlecht kommt oder nicht so gut kommt, wie man sich äh, vorgestellt hat. Das ist auch gut in der Selbsthilfegruppe. Man, man fühlt sich äh, geborgen, man fühlt sich irgendwie dreit man fühlt sich verstanden und äh, wir haben ja auch eine unterschwellige äh, Zusammenkunft haben, genau, um das äh, Quasi Und mir geht so, auch wenn man keine grosse Probleme wälzt in dieser Sitzung oder in dieser Zusammenkunft. Wenn ich einmal nach gehe, bin ich bin einfach zufriedener, wenn ich hier bin.
2: Herr Werner, wenn jetzt jemand mitmachen möchte bei dieser Selbsthilfegruppe, was muss man dafür tun?
3: Also es sind zwei Möglichkeiten. Entweder der Interessent Kontakt mit mir aufnehmen ich tun jetzt vielleicht meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse hier noch. Die Telefonnummer wäre 071 393 57 31. Und meine E-Mail wäre Werner Ohne Punkt er Werner at bluwin.ch.
2: Man kann sie ja direkt bei der Selbsthilfe St. Gallen und Appenzell melden, kommt dann zur Pamela Stedler, die die Betroffenen miteinander vernetzt und die Selbsthilfegruppen organisiert. Sie ist aber nicht selber bei den Treffen dabei. Gibt es denn auch ähm, vielleicht Möglichkeiten, dass, dass
1: Männer ähm, selber da schon früher erkennen können? Oder so ein bisschen Alarmsignal? Vielleicht mal.
0: Ich bin da jetzt kein Experte, da müsste man die Wissenschaftler fragen. Aber nach meinem Eindruck würde ich inzwischen ein Mann nach der 40 40 raten, dass er sich mal immer wieder den PSA untersuchen lässt. Da wird ja oft in der Öffentlichkeit darüber gestritten, der PSA ist ja nichts Absolutes, der schwankt da öfter, aber er ist wohl aussagekräftig, nach meiner Kenntnis, im Verlauf. Und wenn man dann eine äh, Testreihe hat, quasi all zwei Jahre mal einen Wert gemessen hat und den sich aufschreibt und dann auf einmal merkt, der Wert steigt, dass man dann merkt, hoppla, jetzt ist etwas im Gang und lässt das näher abklären. Also der Umgang mit diesem PSA-Wert, dass man eben mehr auf den Verlauf schaut und auf den Anstieg schaut und weniger auf den absoluten Wert. Dass, wie ich informiert bin, Wert ist eine Information, die wirklich mehr verbreitet gehört. Und dass man dann auch vielleicht eben über Aufklärung äh, klarstellt, der Operation ist nicht der Weltuntergang und auch total Entfernung von der Prostata, also, wenn man keine Kinder mehr zeugen will, weil man ist dann auch erzeugungsunfähig ist, dann ja, ist das kein Weltuntergang, ohne Prostata zu leben. Und im Gegenteil, wenn da ein Karzinon drin war und man ist es los und ist es so früh los, dass man es ohne große Folge operieren können, ist, denke ich, eigentlich ein Gewinn. Und diese Sichtweise, die würde ich mir mehr wünschen.
2: Herr Werner, Sie hätten sich alternative Behandlungsmethoden gewünscht oder eine Aufklärung darüber. Welche alternativen Behandlungsmöglichkeiten gibt es eigentlich bei Prostatakrebs?
3: Die Alternative dazu wäre natürlich die ganze Bestradik-Situation. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Man kann also Prostata direkt bestrahlen oder man kann Prostata bestücken mit radioaktiven Metall. Wo die dann quasi von innen strahlen. Allerdings haben beide Varianten auch wieder ihre Nachteile. Also man kann nachher, wenn man den gleich muss, schlecht operieren wieder, weil es geschützt ist. Es kann der Darm auch betroffen sein. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch die medikamentöse Therapie, also im Prinzip Hormontherapie, wo man den Thronspiegel senkt, so dass die das Wachstum von diesen, äh, von diesen eigentlich unterbunden wird. Aber das hat auch wieder seine Nachteile. Es gibt psychische äh, Veränderungen im Menschen, äh, Knochen werden angegriffen, viel ich weiß und so weiter. Darum ist es sehr wichtig, dass man alles möglichst, äh, sich, äh, mit sich mit allem befasst und eben auch abklärt, mit verschiedenen Fachleuten. Es gibt teilweise auch noch äh, unterschiedliche Meinungen. Drei Schüsse äh, ist sicher auch nicht die richtige Variante.
2: Vielen Dank. Gut abklären, Sie informieren, aufklären, den Krebs nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber Sie Hilfe holen, wenn es nötig ist. Das folgere ich aus ähm, dem Gespräch mit Ihnen. Ich würde gerne langsam zum Schluss kommen. Ist Ihnen noch was wichtig zu sagen, was wir jetzt vergessen haben anzusprechen in diesem Gespräch?
3: Was Mein Wunsch wäre, dass eben Betroffene versuchen offener zu werden. Es kann nur positiv sein, dass sie in so eine Selbsthilfegruppe kommen, reden mit anderen Betroffenen. Das tut der Psyche sehr gut und wenn es der Psyche gut geht, geht es auch äh, dem Körper in der Regel gut.
1: Haben Sie auch noch einen Wunsch in eine Zukunft, Herr Mal, vielleicht
0: auch in Bezug ja. ja. also einmal was das Medizinische angeht, würde ich mir wünschen, dass eben ja, das Wissen und die Forschung mehr gebündelt werden, dass nicht jeder Urolog so als Einzelkämpfer da vor sich hinschafft. Also ich weiß, in Hamburg gibt es eine spezielle Klinik, Martini-Klinik, die sich nur auf Prostatakarzinom konzentriert hat. Da haben sich meine Brüder beide operieren lassen. Und wenn man denen ihre Veröffentlichungen anschaut, oder die kann man auch mal um Rat fragen oder so, die Differenziertheit, mit der er mit dem Thema umgegangen wird, ist sehr viel, ja, ist sehr viel weiter, wie was man sonst meist so mit Und dass man dieses Wissen und diese Forschungserkenntnisse mehr bündelt, mehr in Breite bringen, wird, dass das jeder weiß. Oder noch mehr so Zentren hätte, wo dann auch entsprechend operiert wird oder so. Mein zweiter Wunsch wäre, dass Prostatakarzinom, ja, dass man darüber reden kann. Und das hängt eben damit zusammen, dass eben die Männer mal aufhören sollten, von ihren. Steinzeit-Männerbilder, also auf denen zu beharren, sondern ja, sich auch, auch schwach sehen dürfen, auch äh, nicht perfekt sehen müssen, auch all das mit dem offenen Umgang können, was das halt mit sich bringt, wenn man so eine Krankheit hat.
2: Männer müssen sich vom Steinzeit-Männerbild verabschieden, das finde ich, sind da gute Schlussworte. Und ich finde, wir haben im Gespräch mit Ihnen heute gemerkt, Herr Werner und Herr Mal, dass männlich sein und stark sein, auch ganz was anderes bedeuten kann, als äh, was vielleicht in der Steinzeit nur gedacht hat. So vielen Dank, dass Sie so offen und ehrlich erzählt haben von Ihrer Geschichte. Ich glaube, Sie macht vielen Menschen Mut. Ja, danke vielmals für, für die Erfahrungen auch, die Sie äh, mit uns
1: teilt haben. Und wir hoffen natürlich, dass auch ein paar Männer ermutigt die betroffen sind, um die
2: Selbsthilfegruppe zu besuchen und auch offen darüber zu reden. Wir sind am Schluss unseres Podcasts angelangt. Wir freuen uns immer über Feedback und Rückmeldungen. Gerne an schaberger.chmedia.ch Auch gerne mit Themenvorschlägen und sonst, was euch gefallen oder weniger gefallen hat an unserem Podcast. Es freut uns ja immer außerordentlich, wenn wir nach Podcasts nur erfahren, wie die Geschichten weitergingen, die wir gehört haben. Ja, wir haben ja beispielsweise letzte Woche mit einem
1: Intensivpfleger geredet, der erzählt hat, wie er den allerersten Corona-Patient auf der Intensivstation aufgenommen hat. Und der Corona-Patient hat sich im Nachhinein dann auch beim Pfleger gemoldet und gesagt, dass es ihm wieder besser geht. Und so Geschichten sind natürlich immer schön zu hören.
2: Nächste Woche gibt es wieder einen Gott und Welt Podcast und zwar reden wir darüber, wie Advent in Zeiten von Corona, also die Vorbereitungszeit auf Weihnachten in Zeiten von Corona gestaltet werden kann und wie die Corona-Bibel Verbundenheit herstellen möchte. Macht es gut.
0: Der Gott und Welt Podcast, Podcast. in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landesrede vor der Kantön St. Galle und Appenzell.